0: Pós-recesso, economia é o foco na retomada dos trabalhos no Congresso. E Banco Central deve dar o um pontapé inicial no corte de juros. Também por aqui, Bolsonaro passando a perna nos apoiadores. De novo... Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, quem Vem cá, como é que você tá, hein? Nessa segunda, a gente começa a semana no dia que marca o fim do mês, dia 31. E a gente começa com a maior atenção possível no pé do ouvido. Música Eu falei sério, você nem pisque a atenção, porque agora o Congresso retoma os trabalhos pós-recesso numa semana fundamental para nossa economia. Fundamental, já que a expectativa é que a gente veja o começo, só o começo da trajetória de corte dos juros na reunião do Copom, que acontece amanhã e depois. Aliás, a economia seguirá na lista de prioridades para o governo na Câmara e no Senado. Nesse pós-recesso, arcabouço fiscal, voto de qualidade do CARF, o CARF, que é o Tribunal da Receita Federal, e a reforma tributária, todas essas questões já estão na pauta dos parlamentares, assim como o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do ano que vem. E de olho no reequilíbrio das contas públicas, que precisam ficar zeradas no ano que vem, o governo deve enviar, logo, logo, em breve, um novo bloco de medidas para ampliar a arrecadação. Em paralelo, adivinha? Aquilo que nunca para. Continuam as negociações da mini-reforma ministerial para acomodar o centrão e aumentar a base do governo nas votações. E não é que, bailando nessa negociação por cargos no primeiro escalão do governo, até o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, com todo o molejo dele, pode entrar na dança?
1: O que, que pode ser? Uma queda.
0: É, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços que é liderado por Alckmin, que também é o vice-presidente, esse ministério pode ser oferecido ao republicanos. Mas ainda não tem nada definido, não bateram o martelo, porque o Planalto quer firmar um acordo mais amplo com o presidente do partido, o deputado Marcos Pereira, que ainda resiste a se aliar oficialmente ao governo. Voltando ao assunto economia, em meio à expectativa sobre a reunião do Copom, o ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, se reúne hoje com banqueiros em São Paulo. E o tema do encontro, não sei se interessa a você, mas interessa a minha pessoa endividada até os tubos, porque... O tema do encontro são os juros do rotativo do cartão de crédito. Isso porque a taxa média dele subiu de 417,4% ao ano em fevereiro para 430%, 430,5% ao ano em março. Bem que eu percebi um aumento, sabia que eu não podia estar tá gastando tudo isso, sabia que tinha um culpado. <risos> Já em relação a Selic, que é a referência para outras taxas de juros, inclusive as taxas cobradas ao consumidor, a expectativa é de queda de ao menos 0,25 ponto percentual, passando de 13,75% para 13,50% ao ano. E o Copom dessa semana vai ser o primeiro com a participação dos dois diretores do Banco Central indicados por Lula. O Gabriel Galípolo, que agora comanda a diretoria de política monetária e o Ailton Aquino, que está na fiscalização. O copom, vale dizer, tem nove membros. Bem, para o Haddad, o ciclo de cortes vai começar e o espaço que existe é bastante considerável, nas palavras dele. Isso porque se cortar meio ponto percentual a cada reunião, só vai chegar o juro neutro depois de dez encontros. Escuta então o que o Haddad disse em entrevista a Luiz Nassif.
1: Se Porventura, o COPOM, nas 10 próximas reuniões, cortasse 0,5% a cada reunião, ao final da décima, nós estaríamos acima do juro neutro. Ou seja, é para demonstrar para a sociedade o espaço que nós temos de corte, porque sempre que você estiver acima do juro neutro, você vai estar tá numa posição de restrição da economia. né? Então, imagina agora, se cair de, de 13,75 para 13,25, o que, que isso vai significar em termos de atividade econômica? né? É uma sinalização apenas, mas na prática é muito pouco. né? É, mas, enfim, eu penso que o ciclo de cortes vai começar e que o espaço que existe é bastante considerável. Uma vez que a inflação desse ano ela está afetada pela reoneração é, dos combustíveis, que o próprio Banco Central reconhece, reconheceu como um fator que distorcia a inflação do ano passado, reduzindo reduzida artificialmente e, e eleitoralmente para reverter o quadro desfavorável que o Bolsonaro enfrentava contra o Lula. Então, é uma situação que efetivamente nos dá condições de harmonizar a política monetária com a política fiscal de maneira é, muito interessante para abrir um ciclo de crescimento sustentável no país.
0: É, não tem mais sombra e água fresca. O recesso de julho chegou ao fim também no Supremo, onde o segundo semestre já começa amanhã. E esses últimos seis meses do ano... Esses meses que estão para vir eles vão ser marcados por julgamentos importantíssimos. Tem altas chances da gente ver o julgamento da descriminalização do porte de drogas para uso pessoal, o julgamento da legalidade do juiz de garantias e do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Além disso, a aplicação da tese de legítima defesa da honra em tribunais do júri nos casos de feminicídio também vai ser votada. A gente está falando aqui daqueles casos em que os homens... É, justificam seus crimes, dizendo que tiveram a honra balada. Então, agora a gente vai ter a votação que vai determinar se essa justificativa é legal ou não. E, além de todas essas votações, no dia 13, o Cristiano Zanin vai assumir o posto dele na corte. Em setembro, a Rosa Weber, que completa 75 anos em outubro, vai se aposentar. Antes disso, em setembro, ela deixa a presidência do Supremo, que vai ser assumida por Luiz Roberto Barroso. Hum, e temos números interessantes que nos dão pistas para entender o perfil do Supremo. Ó, oh, a análise de mais de 7.600 recursos, decisões finais e liminares no primeiro semestre desse ano. Decisões tomadas no plenário e nas turmas do Supremo, essa avaliação mostra pra gente que os ministros Edson Fachin, Nunes Marques, André Mendonça e Gilmar Mendes discordam, em média, quase três vezes mais da visão majoritária da corte que os outros magistrados. No total, 511 decisões registraram alguma discordância. E o levantamento mostra também que nenhum ministro teve tanta sintonia ao divergir quanto Marques e Mendonça. Ai, que coincidência. Os dois indicados por Jair Bolsonaro. Eu não queria mesmo, tá? Não queria. Ai, segunda-feira, a gente tá tão feliz começando a semana. Mas o nome dele veio à tona. Então, Bolsonaro. Bolsonaro enganando o eleitorado, que novidade! Você tá lembrado que ele pediu dinheiro pra galera pra quitar as dívidas? Ele recebeu. E aí que em tese, esses 17 milhões que recebeu dos apoiadores via Pix serviriam pra pagar dívidas, em particular, multas que ele tomou por descumprir, né, sistematicamente, várias vezes, as regras de contenção da Covid. Mas, em vez de acertar as dívidas, esse dinheiro doado foi aplicado em renda fixa, segundo o relatório do COAF. Sendo assim, Bolsonaro continua constando como devedor, por exemplo, na Fazenda Pública de São Paulo, onde acumula multas de quase 900 mil reais. E apesar disso, mesmo com essa passadela de perna, os apoiadores dele falam em continuar enviando dinheiro. É, estão aí dando dinheiro à vontade, a vida tá fácil... Bem que o Lula prometeu a picanha. Faz o um L. E o Bolsonaro, vamos rir? Não. Ele fez piada com a grana que recebeu via Pix. No evento do PL Mulher em Florianópolis, ele agradeceu a quem fez os depósitos e disse que esses 17 milhões dão pra pagar todas as contas e ainda sobra pra comer um pastel com a Dona Michele.
1: Muito obrigado a todos aqueles que colaboraram comigo no Pix há poucas semanas. Mais do que o valor depositado. Quase um milhão de pessoas colaboraram. Com um centavos a vinte reais em média. Muito obrigado. Dá para pagar todas as minhas contas. Ainda sobra dinheiro aqui para a gente tomar um caldo de cana e comer um pastel com a dona Michele. De
0: qualquer forma. Ele vai precisar de mais que um chocolate ou do dito pastel aí pra acalmar os ânimos com a Michelle. Porque ela, ela que preside o PL Mulher, deveria ser a estrela do evento. E aí que ela não gostou nada quando o marido apareceu de surpresa e roubou a cena. Ela deixou isso claro, tá? Reclamou ali mesmo, dizendo. Dá pelo menos um bom dia aqui, já que ele invadiu o evento das mulheres, né? Era pra ele aparecer no telão, não pra ele estar tá presente. Nosso exemplo... Nossa liderança feminina! E aí? É do
1: o maior presidente da história do Brasil.
0: Dá pelo menos um bom dia aqui, já que ele invadiu o evento das mulheres, né? Era para ele aparecer no telão. Era para ele aparecer no telão, não era para ele estar presente. Vocês concordam com isso? Não? Então dá um bom dia aqui para o povo, você tem um minuto para falar. Oh, como o amor da família tradicional é bonito. E agora? Agora comigo você retoma o caso Marielle, porque a delação do ex-PM Elcio de Queiroz indica o envolvimento de um novo personagem no assassinato da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Sabe de quem? Do Bernardo Belo, um dos líderes do Jogo do Bicho no Rio. Segundo o depoimento do Elcio, o grupo do Belo teria fornecido ao ex-PM Rony Lessa um celular e o veículo Cobalt usado no dia do crime. O Ministério Público e a Polícia Federal ainda investigam essas informações. E tem mais, o Queiroz indicou também que o Lessa estacionava o carro usado no crime na Praia dos Amores, uma área na Barra da Tijuca comandada por contraventores. Área que também fica perto da 16ª DP, que era liderada pela delegada Adriana Belém. Presa no ano passado, com 1 milhão e 800 mil em espécie em casa e denunciada pelo Ministério Público do Rio por favorecer a milícia e o jogo do bicho. Tanto Lessa quanto Maxwell Simões, o ex-bombeiro preso na semana passada por envolvimento na morte da Marielle, os dois também integram a denúncia do Ministério Público. Já Jefferson Tepedino Carvalho, o Feijão, preso na cesta durante uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, ele é ligado não só ao bicheiro Rogério Andrade, mas também a Lessa. Andrade autorizou que Lessa explorasse a jogatina. E o feijão era um dos principais seguranças do Andrade, uma espécie, uma espécie de gerente dos bingos. Na esfera institucional, logo depois dos assassinatos, a então procuradora-geral da República, Raquel Dodd, percebeu a necessidade de proximidade da PGR para uma possível federalização da investigação. Mas as autoridades do Rio dificultaram acesso ao caso. Como ela mesma contou, abre aspas, passado um ano e meio, não haviam descoberto os autores e com todos esses percalços no caminho, inclusive essa participação do próprio Conselho Nacional do Ministério Público numa situação que ele não tinha atribuição, paralisando uma investigação que tinha iniciado, também é um sinal de que havia ali uma confluência de forças para que não houvesse uma investigação eficiente. Fecha aspas. Enquanto isso, na Espanha, diminuíram as chances do Partido Socialista Operário Espanhol. O partido do atual primeiro-ministro Pedro Sánchez continua à frente do parlamento. É que a contagem de 233 mil votos do exterior tirou uma cadeira do partido e adicionou uma ao conservador PP, o Partido Popular, do Alberto Feijó Agora, portanto, cada um dos lados soma 171 assentos. Daí, com essa nova contagem, o Partido Socialista o Operário Espanhol precisaria não só da abstenção, mas do voto dos separatistas junts, que cobrará caríssimo por isso, como cobrará a anistia para os que enfrentaram a justiça devido à luta catalã. Para você entender, para ter maioria e formar o governo, são necessários 176 votos. E os dois blocos vão buscar apoio nos partidos menores até o dia 17. Quando então o parlamento volta a se reunir. tempo está acabando. <música> Decisão já na fase de grupos, depois da derrota para a França no sábado pela segunda rodada da Copa do Mundo, a nossa seleção só avança a próxima fase do torneio com uma vitória sobre a Jamaica na última partida. O confronto está marcado para as 7 horas da manhã da quarta-feira, isso no horário de Brasília. E as Reggae Girls, como são conhecidas, venceram o Panamá por 1 a 0 no domingo e somam 4 pontos, a mesma pontuação da França, que lidera pelo saldo de gols. Vale dizer que as caribenhas chegaram à Copa em rota de colisão com a Federação Jamaicana, a quem culpam por um planejamento abaixo da média para o torneio. Dos campos internacionais aos nacionais, o papo é sério. A vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro pelo Brasileirão no sábado foi ofuscada pelo caso de violência no vestiário rubro-negro. É, o jogador Pedro foi agredido pelo preparador físico, o Pablo Fernandes. Foi agredido com três tapas e um soco no rosto numa confusão que durou mais de meia hora. De acordo com os relatos obtidos pela ESPN, as agressões só não continuaram porque o meia Gerson foi lá e separou a briga. O atacante registrou um boletim de ocorrência, um BO na delegacia contra o Fernandes, que foi então demitido pelo clube. Que coisa horrorosa, hein? Mas na ciência tem golaço! Os pesquisadores do MIT desenvolveram um dispositivo de ultrassom que diferente dos que a gente conhece, esse aqui é vestível. Ele pode ser preso a um sutiã, e ali ele consegue detectar tumores ainda em estágios iniciais. Principalmente entre mulheres com alto risco de desenvolver câncer de mama, entre as mamografias de rotina, o que representa 20% a 30% dos casos. Os cientistas dizem afirmam que as imagens geradas têm a resolução parecida com as das sondas de ultrassom tradicionais. Isso aqui é bem importante porque a taxa de sobrevivência para câncer de mama em estágios iniciais é de quase 100%. Só que ela cai para mais ou menos 25% em descobertas tardias. No meio ambiente, prejuízo não é só ao próprio meio ambiente, também é ao nosso bolso, à nossa saúde, enfim, né, você sabe. Mas... Considerando o nosso bolso, um estudo feito pela Deloitte indicou que os custos provocados pelo aquecimento global podem chegar a 178 trilhões de dólares, o que dá mais ou menos 841 trilhões de reais. E podem chegar a essa quantidade caso os padrões atuais de emissão de carbono sejam mantidos até 2070. Aliás, olhando um pouco para o passado... Um relatório de 2021 da Organização Meteorológica Mundial estimou que mais de 11 mil desastres naturais associados ao clima entre 1970 e 2019 custaram 3 trilhões e 640 bilhões de dólares. E entidades climáticas, como a própria Organização Meteorológica Mundial, elas dizem que a gente está nesse caminho, viu? Porque esse julho agora pode se tornar o mês mais quente da história. Aqui em Cultura, a gente volta a uma perda que tivemos na semana passada, porque temos novos desdobramentos. O corpo da Chinédia O'Connor foi encontrado no apartamento dela em Londres na última quarta, mas a causa da morte e mesmo a data exata ainda não foram determinadas, e é aí que por decisão da justiça britânica foi feita uma autópsia para a gente conseguir essas respostas. Só que o resultado ele ainda deve demorar, demorar semanas. Shined, que tinha 56 anos, havia se mudado há pouco tempo para Londres e planejava lançar um novo álbum e fazer uma turnê em 2024 e 2025. Em entrevista, o produtor David Holmes disse não saber como e quando as novas canções dela vão ser lançadas, mas comparou essas músicas aqui que estão por vir aos melhores trabalhos da artista. Oh, No mundo cinematográfico, se sabe, por ter a maior indústria cinematográfica do mundo, Hollywood atrai artistas e técnicos de todos os países. E exatamente por conta disso, alguns artistas brasileiros estão se posicionando em relação à greve. Bem, o ator Wagner Moura e outros brasileiros participaram de uma manifestação do Sindicato dos Atores que deflagrou uma greve, como eu disse, no último dia 13, acompanhando ali o movimento dos roteiristas. Junto com Wagner Moura, estavam a atriz Bia Borim, de Tiquititas, os atores Eduardo Muniz, de Grey's Anatomy, e Ivo Miller, de Tabu. Também o roteirista e diretor Gabriel Moura e o jornalista Rodrigo Salem. Na música, xiii... She... A, a, eu... a Justiça proibiu a realização do festival de verão cametaense, o um festival que acontece em Cametá, no Pará. Na verdade, esse festival aconteceria no último fim de semana. Teria como atrações principais nomes como Pablo Vitar, Tony Garrido e Durval Lelis. Mas o festival foi cancelado. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público paraense sob a alegação de que o custo do evento, que seria de um milhão 1,5 milhão, esse custo era incompatível com as condições financeiras do município, que está em estado de emergência desde março por conta das chuvas. O prefeito de lá, o Victor Cassiano, que é do MDB, cumpriu a ordem de cancelar o evento, mas lamentou o cancelamento do, do que ele chamou de Festival mais inclusivo da região do Baixo Tocantins. Fecha aspas. Moiozucão, cão! O Threads, aquela rede social da meta, que imita o Twitter, sabe? Então, o Threads perdeu mais da metade dos usuários ativos nas semanas seguintes ao lançamento. E, aliás, você pode me incluir nesse, nessa, nesses usuários, tá? Tome. E eu digo isso com a consciência tranquila de que eu não vou magoar o Zuzu porque mesmo com a baixa expressiva, o CEO Mark Zuckerberg disse que considera a desistência normal e espera que a retenção cresça à medida que sejam adicionados mais recursos ao aplicativo, incluindo uma versão para desktop e funcionalidades de pesquisa. Numa reunião com funcionários, ele disse exatamente assim, abre aspas, Obviamente, se você tiver mais de 100 milhões de pessoas inscritas, Idealmente, seria incrível se todas elas, ou mesmo metade, permanecessem. Ainda não chegamos lá. Ainda, hein? Ele disse ainda. Enquanto isso, o X está no infinito e além, porque o número de usuários mensais no X, o antigo Twitter, atingiu uma nova máxima. Só que essa informação aqui... Ela é do próprio dono da empresa, tá? O bilionário Elon Musk. Segundo o Executivo, a rede social tem mais de 540 milhões de usuários ativos. E a publicação que o Musk fez ali no X mesmo, trazendo esses números de usuários, ela acontece no momento em que a empresa passa por várias mudanças e procura aumentar sua receita de publicidade. Esse aí não dá ponto sem nó, né? Mas será que a informação procede? Eu não sei. Eu não senti segurança. Já no Reddit, o papo é outro. Reddit segurança, eu juro que não é uma piada, tá? O fórum online começou a testar a verificação de empresas na plataforma. Esse teste consiste em colocar o rótulo de oficial e uma informação no perfil de alguns usuários corporativos. Segundo o próprio Reddit, a verificação está sendo criada para que todos possam identificar rapidamente as organizações e confiar que esses usuários são quem dizem ser. Além disso, tem como objetivo mitigar as contas que tentam se passar por oficiais e aumentar a transparência. O recurso é gratuito e sem vantagens adicionais. Sem notícias adicionais também, eu me vou! Obrigada pela companhia, a gente se vê por aqui amanhã, hein? Te espero, até lá!